0: Le Monde des idées, podcast des cahiers de l'imaginaire, part à la rencontre des innovateurs qui détiennent peut-être les solutions de la société de demain. José Fernandez, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à Polytechnique Montréal. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites?
1: Alors, je, je, je suis professeur au département de génie informatique et génie logiciel, où j'enseigne le cours de sécurité informatique de quatrième année pour les étudiants en génie informatique et génie logiciel. Euh, J'enseigne également un cours de concept avancés en sécurité informatique, et je dirige le, le laboratoire de recherche en sécurité des systèmes d'information, une équipe maintenant de, de, de plus de 25 chercheurs, étudiants supérieurs et chercheurs, euh, qui œuvrent dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information traditionnels, euh, la sécurité des systèmes cyberphysiques, donc les infrastructures critiques, euh, l'Internet des objets, et aussi, on s'intéresse à des questions sur le phénomène global du cybercrime et le côté humain de la chose aussi, c'est-à-dire la santé publique cybernétique. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus vulnérables à, à des phénomènes de cybercrime et qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui pourrait nous permettre d'établir des politiques de, euh, nationales ou pour, pour déterminer qu'est-ce qui permet de les protéger mieux
0: Et euh, qu'est-ce qui vous a amené à être dans ce domaine
1: alors, euh, la paranoïa. <rire> Alors, on, 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 je pose toujours la question à mes étudiants. Je ne sais pas si euh, je suis venu euh, en sécurité parce que j'étais paranoïaque ou je suis devenu paranoïaque parce que j'étais en sécurité. Le fait est que je suis paranoïaque. Mon parcours académique a fait en sorte que j'ai fait des études de maîtrise en cryptographie, en cryptographie théorique. Euh, et par après, un passage par l'industrie et par le gouvernement m'a amené à être exposé euh, aux problématiques de sécurité informatique comme, comme, euh, comme euh, homme pratique, si on veut, homme de terrain, euh, en termes d'inspection, en termes de standards, en termes de gérer, gestion des incidents, euh, des incidents de, de, de piratage. Et, et, et c'est ce, et, et ce qui m'a euh, donné l'opportunité, lorsque j'ai fini mon doctorat dans un autre domaine qui n'avait presque rien à voir, l'informatique quantique, euh, L'opportunité s'est présentée d'enseigner de, en sécurité informatique et de faire de la recherche dans ce domaine-là. Alors, fort de mon un petit peu de connaissances en, en, en cryptographie et de mon un petit peu d'expérience euh, euh, en, en pratique sur le terrain en sécurité informatique, je me dis, bien oui, pourquoi pas faire de la recherche dans ce domaine et pourquoi pas se lancer dans une, dans une carrière euh, en tant que chercheur et expert dans le domaine de la sécurité informatique. Et
0: euh, vous êtes aussi diplômé du MIT
1: oui. Donc, effectivement, c'est là que j'ai été exposé euh, au, au, euh, à, à la cryptographie. J'ai fait plusieurs stages d'été avec des, 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 des éminents cryptographes. Euh, et c'est là aussi que j'ai euh, commencé à développer cette, 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 euh, cette, ce, ce gène de la paranoïa, ce gène de, de toujours penser mal, toujours se mettre dans la peau du méchant. Euh, alors que ce soit dans la sécurité informatique ou dans la cryptographie, il faut toute preuve mathématique, tout concept qu'on met de l'avant euh, et c'est ça qui, qui, qui rend ce domaine particulier. Il faut toujours le. le euh, il n'y a pas de vérité absolue en sécurité. Il y a toujours des vérités relatives à qui est notre adversaire. Alors, c'est un, un une façon de penser qui n'est pas usuelle en science, mais qui est nécessaire dans, 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 des, dans ce domaine.
0: Quand on vous écoute, on s'imagine qu'être paranoïaque dans le monde d'aujourd'hui, ça doit être très exigeant parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus de vie privée, pour les jeunes, cette transparence accrue apporterait plus de sécurité maintenant. Contrairement aux plus âgés pour qui le protéger la vie privée est extrêmement important, on a l'impression que les jeunes sont beaucoup plus à l'aise et se disent qu'au contraire, plus les choses seront transparentes, plus nous serons en sécurité, puisque personne ne pourra cacher en fait leur, leur tromperie. Vous pensez quoi de ce, cette tendance?
1: En fait, c'est une, une proposition fallacieuse euh, pour des raisons qui sont assez subtiles. Alors, l'idée est euh, reprise d'une autre façon, c'est, comme on dit en, en anglais, euh, « hidden in plain sight », c'est « se cacher à, à, à la vue de tous ». C'est-à-dire que, si ce que si je n'ai rien à cacher, hein, je décide que je n'ai rien à cacher, alors à ce moment-là, euh, il ne peut pas avoir d'atteinte à ma confi confidentialité. Euh, sauf que quand on parle de sécurité, il y a trois aspects. Il y a la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que même si j'ai renoncé à la confidentialité de mes informations, le fait que ces informations-là sont, sont visibles permettent aujourd'hui euh, à, à des grandes entreprises, à, 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 des, euh, à différents acteurs, d'être capables de comprendre qui vous êtes euh, à travers des algorithmes de profilage, à travers des techniques d'intelligence de, artificielle comme le forage de données, euh, l'apprentissage machine, machines, etc. Donc, le même profilage qu'on qu reproche par exemple au corps policier ou à certains, à certains régimes totalitaires, il peut être fait et il est fait par les machines. Donc, une fois que, que j'ai euh, rendu euh, public toutes mes informations, ça, me, ça permet à la machine de me profiler, de me caractériser plus facilement. Et donc, ça permet qu'on euh, puisse envoyer ou montrer certaines informations de façon prioritaire, euh, de façon à influencer la personne de façon plus efficace. Alors aujourd'hui, on va le voir que la publicité qu'on voit sur Internet, elle est ajustée selon le profil de personne que vous, que, vous, que vous êtes par rapport à votre comportement sur Internet, les recherches que vous avez faites sur les moteurs de recherche. Euh, le contenu même de vos emails va, va affecter euh, qu ce que vous voyez comme publicité. Donc, on pourrait dire Ah, dans le fond, je vois des produits qui me conviennent mieux, c'est bien. Or, euh, ce qui était une, une science-fiction quand j'en parlais il y a 5-6 ans, euh, qui est devenu une réalité dans les, dans les derniers mois, c'est que maintenant, le contenu que vous allez voir, le contenu de nouvelles, le contenu politique, mmh. euh, les messages sur Facebook que vous allez voir, est influencé par votre profil. Mmh. Okay? Et donc, c'est un outil qui a été utilisé, entre autres, dans la campagne américaine euh, pour cibler certains secteurs de la population dans certaines euh, circonscriptions critiques pour, le, pour leur, les influencer à ne pas aller voter.
0: Mmh.
1: Alors... Alors, euh, euh, c'est ce qu'on appelle une, une, une campagne de, de suppression du vote. Mais qu'est-ce qui permet que cette campagne de suppression du vote ait été très efficace? C'est qu'on a su à qui envoyer les messages, mais pas en termes de qui est la personne, mais en termes de quel type de personne. Parce que si tous mes commentaires sur Facebook sont publics et accessibles, la machine peut savoir que vous êtes une femme euh, entre 35 et 45 ans qui est mère célibataire de race noire, dans, qui habite en plus dans un des États qui est critique ou dans une circonscription qui est critique. Donc, vous, il est plus intéressant pour moi de supprimer le vote de ce secteur de la population. Mm. Alors, cette femme qui ne cachait rien, elle a dit, mais je, tout le monde le sait que je suis une femme noire, que j'ai un enfant, etc. Mais ce fait-là a permis qu'on puisse modifier son algorithme de décision à elle. Mm. Okay? Donc, il y a eu à à l'intégrité du système de décision biologique qu'elle qu a eu. Mais en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que nous ne sommes plus aujourd'hui des êtres humains purement biologiques. Nous sommes devenus des êtres cybernétiques. Euh, les plus jeunes sont impas, sont impas, ne peuvent plus vivre sans leur téléphone portable et sans leur Internet, et même les, les moins jeunes comme nous, on est, est incapable de prendre une décision comme comment se rendre du point A au point B, euh, à quel restaurant on va aller manger ce soir, quel film on va aller voir sans l'Internet. Donc, à quelque part, sans l'Internet et sans nos, 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 nos implants euh, cybernétiques qui, au contraire des films, ne sont pas sous notre peau, ils sont dans nos poches. Alors, ces implants euh, sont des, de, devenus des outils qui sont absolument nécessaires pour notre comportement de tous les jours. Donc, veut, veut pas, de façon peut-être plus plus eubrepsiste, avec ces implants externes, avec ces, cet exosquelette cognitif, on est devenu des êtres cybernétiques. Alors, la partie biologique de notre cerveau, elle est soi-disant à l'abri de la manipulation parce qu'on a, a quand même une éducation. Euh, il est difficile d'implanter de, des images dans nos yeux sans, sans que ce soit vraiment une image vraie. Il est difficile d'implanter une pensée, mais d'implanter une fausse information ou une information ciblée sur notre exosquelette électronique, c'est facile, à travers les réseaux sociaux, à travers, justement, ce profilage. Donc, tout ça, ça nous amène, à la conclusion, c'est que de protéger la confidentialité de nos informations est nécessaire, pas seulement pour protéger la confidentialité de ces informations-là, mais surtout pour protéger l'intégrité de notre propre cycle de décision en tant qu'aide cybernétique que nous sommes devenus. Et en, de démocratie. Il est plus facilement possible de manipuler le comportement des gens, que ce soit en termes d'habitudes d'achat, que ce soit en termes de comportement sur Internet, que ce soit en termes politiques. Alors, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est en jeu? C'est euh, éco notre économie de marché, où on n'achète plus mmh. ce qui est moins cher ou meilleur, mais ce qu'on nous dit. Mmh. Et, bien sûr, notre, notre démocratie, parce qu'on ne vote plus pour celui qui est, semble être le meilleur leader, mais celui qu'on nous dit ou celui qui, euh, qui a réussi à mieux influencer et utiliser ces systèmes. Pour le faire. Donc, tout ça pour dire que dans le fond, cette, cette, cette notion de « je n'ai pas besoin, je, je suis plus à l'abri euh, parce que je ne cache rien », c'est faux. Euh, et en fait, j'irais même plus loin, je dirais que cette, cette nécessité de protéger les informations, pas en termes de vie privée traditionnelle, de vie privée victorienne, d'intimité, mais euh, d'accord, vous renoncez à cette conception euh, victorienne de la vie privée, d'accord, mais il est quand même nécessaire de protéger ces informations pour éviter le profilage. Et en fait, cette, cette nécessité-là va au-delà de mon propre bien en tant que citoyen ou de mon propre bien en tant qu'individu de protéger ma vie privée. Cette nécessité vient du fait que si je suis influençable, je mets en jeu la société, je mets en jeu la démocratie l'économie. Donc, à quelque part, ma proposition est que la, de protéger ces informations, de protéger sa vie privée, ce n'est plus un droit, c'est un, un devoir. C'est un devoir. Citoyen. Privacy is a duty, not a right. Mm -hmm. La protection de la vie privée devient donc, donc un devoir citoyen, tout aussi important que d'aller voter, mm -hmm. de jeter ses trognons pommes au compost, euh, d'être de, de, de ne pas polluer et de ne pas jeter chewing gum euh, euh, dans la rue.
0: Alors, comment fait-on quand on est une personne, quand on n'est pas un expert comme vous en sécurité informatique, comment fait-on pour avoir un comportement ou bien respecter ce devoir citoyen?
1: Alors, premièrement, il faut être un peu discriminant par rapport à quelle information on partage. Alors, et, et, et cette, cette méfiance-là de, de, de qu'est-ce qu'on partage, on l'a déjà dans notre vie physique. On, on, on ne raconte pas tous nos problèmes privés au premier venu dans l'autobus. Il y a, pour des raisons psychologiques que je, que je, ne, que je soupçonne, mais euh, sur lesquelles les psychologues se penchent ou sûrement devraient se pencher, c'est qu'il y a sur Internet, il y a une impression que ce qu'on dit n'a pas de conséquences. Il y a une impression que ce qu'on qu dit est privé. Parce que dans le fond, on n'a pas le contact visuel, on n'a pas le contact et on, la rétroaction du langage corporel de l'interlocuteur. Uh, tout ce qu'on voit, c'est un, 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 un écran d'ordinateur. Donc, à quelque part, je pense qu'il y a une partie de notre cerveau uh, qui, lorsqu'on a des interactions sociales, nous inhibe à communiquer, nous inhibe à avoir certains propos, et cette partie-là de son cerveau devant un ordinateur ne fonctionne pas correctement. Alors, c'est un phénomène bien connu que les gens ont des propos souvent beaucoup plus violents et beaucoup plus haineux dans les médias sociaux qu'ailleurs. Donc, à quelque part, ces mêmes inhibitions qui nous amèneraient à être euh, peut-être un petit peu plus euh, respectueux. Res respect non, mais aussi euh, avoir un, un, euh, être un peu plus, plus discriminant par rapport à qu ce qu'on rend public ou pas. Mm. Cette même inhibition, cette même gêne de mm. raconter, mm. elle est beaucoup moins présente à travers l'interaction, à travers un ordinateur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit, à quelque part, corriger. Et, Et il faut euh, se rendre très compte...
0: Tôt, très, tôt, très tôt, apprendre ça aux enfants.
1: Apprendre ça aux enfants, euh, je pense qu'il y a des, des incidents euh, qui, qui, qui le prouvent, mais Apprendre que, dans le fond, cette gêne, cette inhibition, on doit la traduire, on doit l'amener avec nous dans le monde numérique aussi. Malgré le fait que notre cerveau, euh, à cause de notre 60 millions d'années d'évolution en, 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 en tant qu'animal de, 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 de meute euh, ou de, de groupe, euh, euh, il, on, nos, nos circuits neurophysiologiques sont programmés pour qu'en présence de l'autre, on acte notre com comportement. Euh, Or, on est à travers Internet en présence de l'autre, mais sans les, euh, les, les indices visuels ou, 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 ou auditifs ou autres qui font en sorte que notre, notre cerveau va changer ce comportement. Donc, il faut qu'on compense pour ça à travers l'apprentissage euh, et à travers nos, nos, un changement d'habitude sociale. Ça, c'est un. L'autre aspect, c'est la segmentation. Euh, encore une fois, la segmentation, c'est quoi? C'est de séparer euh, différents aspects de notre vie, différents aspects de... de, de, de différents aspects de notre vie donc différentes informations et ça on le fait déjà dans notre vie euh, physique OK on ne rencontre pas les mêmes blagues à notre belle-mère qu'à nos copains au, au bureau que à notre à notre épouse ou à nos conjoints ou à nos enfants on va avoir un, un discours politique euh, légèrement ajusté on va avoir un ton qui est différent dépendamment de la personne avec qui on est euh, et on va on va se garder certains secrets qu'on partage avec certaines personnes et non pas d'autres euh, alors, cette segmentation-là, on la fait naturellement dans notre vie physique. Je pense qu'il faut commencer à la faire dans notre vie euh, numérique aussi. Alors, euh, vous allez voir, par exemple, que certains politiciens ont un profil Facebook public et un profil Facebook privé. Euh, moi, personnellement, j'ai trois profils Facebook euh, et, et, et j'utilise euh, plusieurs adresses humaines différentes pour différents propos. Et, et, et bon, là où ça devient un petit peu plus difficile, c'est quand on va utiliser les moteurs de recherche, parce qu'effectivement, les moteurs de recherche sont capables, euh, à travers les adresses IP, de voir que c'est souvent la même personne qui a fait les mêmes requêtes. Mais on peut diversifier. On peut faire certaines requêtes sur Yahoo, certaines sur Google, certaines sur DocDocGo. Et ainsi, on, 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 en diluant, on diffuse. on diffuse les informations, le profilage devient plus difficile. Donc, euh, je pense que cette idée de ne pas mettre le panier. Euh, en fait, tous les œufs dans le même panier, que ce soit en termes de, de, de réseaux sociaux, d'emails, de, de, de moteurs de recherche, est une partie de la solution. La troisième partie de la solution, c'est très simple, c'est qu'il faut qu'on commence à payer pour les services qu'on utilise sur Internet. Ah. Parce qu'en ce moment, l'économie Internet est basée sur les données, mm. sur la, la valeur des données. Donc, l'incitatif économique de toutes ces grandes corporations d'accumuler ces données c'est sur le fait qu'en euh, ayant ces données, ils peuvent vendre de la publicité, ils peuvent euh, avoir des commissions sur les ventes qui sont faites à travers Internet, Internet, et ils savent très bien que pour avoir une efficacité plus grande dans ces ventes, dans cette vente de publicité, il faut profiler. C'est le, a... le modèle Google. C'est le modèle Google, c'est le modèle Facebook, c'est le modèle de à peu près toute l'économie numérique en ce moment. Mm. Donc, tout ce qu'on ne paye pas aujourd'hui...
0: On le paye autrement. On
1: le paye autrement, on le, on le paye à travers nos données. Euh, alors, on pourrait dire... Pour le jeune qui n'a rien à cacher, euh, c'est un bon deal. Je préfère ne pas payer pour mon moteur de recherche, pour YouTube, pour euh, Facebook, quitte à ce qu'ils aient des informations sur moi. De toute façon, je n'ai rien à cacher. Le, le problème, c'est que, euh, justement, ça crée tous les effets pervers qu'on a pr discutés préalablement. Alors, ce qu'il faut commencer à penser en tant que citoyen, c'est que non. De la même façon qu'on a, on, on, on a développé une relation de confiance avec la banque, où on dit, voici mon argent, voici où j'achète des produits, et vous n'avez pas le droit de dévoiler euh, ces informations-là à qui que ce soit, y compris le gouvernement, mais en échange, je vous paye 6 10 par mois. Alors l'idée qu'on puisse, et c'est ça qui nous permet de dire à la banque, euh, si par hasard vous dévoilez ces informations-là, euh, bon, je m'en vais à une autre banque et en plus, vous allez vous faire taper dessus par le gouvernement. Il y a une réglementation. Il y a une réglementation. Donc, euh, il mais cette réglementation... Il faut, il faut, il faut, C'est une combinaison de choses. Je pense qu'il faut que, mm. pour pouvoir inventer la tendance, en tant qu'usager d'Internet, il faut qu'on vote avec... Euh, il faut qu'on vote en tant que citoyen pour que le, les gouvernements élus prennent ça au sérieux et réglementent. C'est une, une partie de l'équation. Il faut qu'on vote aussi envers le gouvernement qui va éduquer nos enfants et les générations suivantes. Et troisièmement, il faut qu'on vote avec notre portefeuille. Okay? Mais pour voter avec notre portefeuille, il faut qu'il y ait une offre de produits payants. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas voter avec notre portefeuille. On va, on, va de un, on va de Yahoo à Hotmail, de Hotmail à Gmail, mais c'est donnant-donnant. Ils sont tous gratuits, donc tous ont le même modèle d'affaires d'exploiter vos données. Okay? Et il n'y en a pas un qui, qui est plus vertueux que l'autre. Alors que si on payait pour, s'il y avait vraiment une offre, L'offre et la demande ferait en sorte qu'on si, si, pourrait potentiellement aller vers ceux qui, qui n'ont pas ce genre de comportement.
0: Euh, vous qui êtes en sécurité informatique, on parle de plus en plus du problème des fake news, donc des fausses nouvelles sur Internet. Est-ce qu'il y a une façon de les, de les détecter? Est-ce qu'on peut agir contre ça?
1: Euh, ben ça, en soi, c'est un problème de recherche. Euh, je vous dirais que, euh, bon, il y a... Euh, un grand ami à moi, qui était un pionnier de la sécurité informatique euh, canadien, M. Robert Garrigue, avait mis de l'avant euh, une, une espèce de dichotomie euh, dans la sécurité. Il avait dit, il y a la, la sécurité syntaxique et il y a la sécurité sémantique. Alors, pour lui, la, la sécurité syntaxique, c'était s'assurer que, euh, que lorsqu'on va dans une base de données ou dans un système, les données sont bien formatées et que les données qui sont là n'ont pas été euh, altérées. Euh, en, en, en cassant les règles du système, hein, en, par exemple, en, en gagnant un accès non autorisé à la base de données. La sécurité sémantique, c'est autre chose. C'est-à-dire que les informations qui sont là sont les informations euh, qui ont été mises par les gens qui étaient autorisés, sauf que ces informations-là sont interprétées autrement. À quelque part, euh, vous, avez, vous allez sur Facebook, vous allez sur un site, hein, et puis sur ce site, il y a des nouvelles, vous... vous ce sont les nouvelles qui ont été mises par le, 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 le fournisseur de contenu. Or, son interprétation est différente. Okay? Elles sont peut-être fausses. Ou alors peut-être euh, ce site qui, jadis, avait une certaine réputation et des informations qui y venaient étaient, étaient, étaient prises comme crédibles, aujourd'hui ne le sont plus, ou vice-versa. des informations qui étaient jadis crédibles ne le sont plus. Alors, c'est une espèce de polarisation des médias. Donc, ça, c'est une altération, non pas des informations qui sont là, il n'y a rien qui a été piraté, mais de leur interprétation, mm. de leur valeur en mm. termes de vérité, en termes de crédibilité, en termes de, 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 culture. de culture, en termes d'originalité, de, de, de pertinence aussi. Euh, parce que la pertinence est une valeur sémantique. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que je devrais lire ceci? Est-ce que c'est prioritaire? Alors, toutes ces valeurs, toutes ces méta-informations sur la crédibilité, sur la, la pertinence et tout ça, euh, sont utilisées nous, par nous comme système cybernétique hybride pour décider qu'est-ce qu'on va lire et, et quoi qu'on va croire. Et en fait, le phénomène des fake news est une manifestation de, de, de cette guerre sémantique. Mmh. C'est une cette manifestation de cette, de cette insécurité sémantique où les informations sont là, on sait qu'elles viennent de cette source-là, mais on n'est pas capable de les, de les interpréter de dire est-ce qu'elles sont véridiques, est-ce qu'elles sont... Est -ce qu tendancieuse est-ce ouais. est qu'elle est de qui les a écrits? le filtre le filtre le filtre que nous appliquons traditionnellement alors il y a quelques années on a oh, il y a quelques années encore aujourd'hui théoriquement euh, on, on, on lit le national post on lit le global mail la gazette le devoir on
0: connaît leur filtre. on
1: connaît leur on connaît leur biais Mm. OK? On connaît leur mm. biais. Alors, à quelque part, on est capable d'appliquer un, 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 un raisonneur sémantique qui nous dit, ah, c'est une opinion de, de, de de, un, un peu plus de gauche, de droite, mm. plus conservatrice, moins conservatrice, plus libérale économiquement. Or, aujourd'hui, ce filtre-là n'existe pas sur Internet. Mm. Il n'existe pas d'informations, de méta-informations qui nous permettent de donner une sémantique à ces informations sur Internet.
0: Et ce problème risque de...
1: Il va s'aggraver. Alors, cette, cette démocratisation un petit peu de la production de contenu euh, crée une dilution sémantique de l'information. Euh, donc, plus d'informations, oui, mais la valeur sémantique, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on peut interpréter la qualité de, la, de, de notre, la qualité de notre interprétation sémantique de ces données-là,
0: diminue. Alors, dernière question. C'était passionnant, M. Fernandez. Dernière question. Si vous aviez à avoir une idée, pour sauver la planète, quelle serait-elle?
1: On va dire pour sauver la planète numérique. Je pense que le thème centralisateur, c'est qu'il faut qu'on commence à accepter de payer pour les choses, payer pour l'information, payer pour le contenu.
0: José Fernandez, merci.
1: Merci.